0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Romanos 12, 1 e 2. Vou ler na nova versão internacional. E diz assim... Portanto, irmãos... Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável agradável e perfeita vontade de Deus. O título da minha mensagem hoje, a primeira mensagem do ano é Um Ano de Transformação. Um Ano de Transformação. Sabem, eu sei que é normal todos os inícios do ano. Todos os inícios do ano, todas as pessoas têm uh, objetivos, resoluções, ideias, e vou fazer isto, vou fazer aquilo... E, sabem, se o ano durasse somente o primeiro dia do ano, todos os anos eram anos incríveis, não é? Todos os anos eram anos cheios de mudanças e objetivos e coisas fantásticas, se durassem só um dia. O problema é que o dia 2 vem, o dia 3 vem, o fevereiro vem, o março vem e, muitas vezes, as coisas acabam por se perder na espuma do tempo E nós rapidamente esquecemos todos os objetivos que tinham. Basicamente, tornou-se numa tradição, e que é uma boa tradição ter esses objetivos. Mas o meu propósito não era estimular a vossa criatividade, a minha criatividade para ter grandes propósitos e resoluções para o ano novo. Mas o meu propósito é trazer pela palavra de Deus este princípio. Que todos os anos... Podem ser, devem ser, anos onde nós experimentamos verdadeira transformação. Não é resolução, é transformação. Verdadeira transformação. E eu creio que é uma oportunidade para deixar para trás o que foi e olhar para o futuro com esperança e determinação. Eu sei que é apenas um um dia no calendário igual a, a todos os outros, mas já que é um dia no calendário onde nós inevitavelmente refletimos no que foi e pensamos no que será, que seja alguma coisa ou que a gente ponha dentro de nós alguma coisa no nosso coração que realmente tenha capacidade de nos mudar e de nos transformar e não ser apenas alguma coisa inócua que a gente diz e e promete e pensa e toma umas passas e e mais não sei quanto. Passas? Não é passas, é... Passas das uvas. Ok? Há que explicar bem as coisas para não dizerem. Aham, eu bem desconfiava que nem Song, Aham, ok. Um ano diferente é um ano em que nós temos que estar abertos à transformação. Nunca será diferente se não houver um coração aberto e disponível para ser transformado. Vai ser igual. Vai ser apenas com ideias com objetivos e resoluções, mas zero transformação se nós não abrimos o nosso coração para a mudança, a verdadeira mudança. E esta passagem da da Epístola de Paulo aos Romanos fala-nos da transformação que só Deus pode operar no ser humano e deixa-nos alguns princípios para isso. Eu hoje queria deixar não resoluções, mas princípios da palavra para a verdadeira transformação. E o primeiro está logo no versículo 2: e diz: 'E não vos conformeis com este mundo'. O primeiro princípio de transformação é nós não sermos pessoas conformadas. Não sejas uma pessoa conformada. Há poder no inconformismo. Há poder em nós não nos deixarmos conformar com as coisas. Porque a tendência das coisas, das coisas que nos rodeiam, das circunstâncias, é elas exercerem um poder sobre nós para nós nos conformarmos a elas. E dizermos assim, bem, é o é. As coisas são o que são, olha, são as circunstâncias. E nós acabamos por torná-las senhoras da nossa vida quando nós nos conformamos com elas. Mas há poder no inconformismo. Todas as grandes mudanças na civilização, todas as grandes mudanças na história, elas nasceram de corações inconformados. Pessoas que não se conformam com o status quo, pessoas que não se conformam com o estado das coisas, elas dão início à mudança, à à verdadeira transformação. Porque não há verdadeira transformação enquanto não houver um coração inconformado com o estado das coisas. Enquanto tu estiveres conformado com a tua vida, tu nunca vais experimentar a verdadeira transformação na tua vida. Mas quando nasce uma santa, um santo inconformismo entre nós, e dizer, eu não posso viver mais assim, eu não quero viver mais assim, eu recuso-me a viver mais assim, eu recuso-me a aceitar isso como uma verdade inquestionável na minha vida, eu vou ser inconformado. E é a primeira coisa que a Bíblia diz, quando diz, não vos conformeis. Com este mundo. Se não houver uma dose de inconformismo, não há mudança ou transformação verdadeira. Então eu hoje queria trazer uma injeção de inconformismo. Se nós não formos inconformistas em 2023, vai ser um ano igual a 2022. Quando eu digo igual, igual no sentido de que aquilo que Ele nos trouxer, aquilo que as circunstâncias nos trouxer, é aquilo que a gente vai... Navegar. Mas pessoas inconformadas, elas não vivem de acordo com aquilo que a vida lhes traz, elas vivem de acordo com aquilo que elas acreditam, mesmo que a vida não lhes traga necessariamente isso. Porque há duas maneiras de nós podermos viver. É viver aquilo que a vida nos traz, ou viver aquilo que a gente acredita, mesmo que a vida naturalmente não nos traga isso. Porque é possível nós vivermos e experimentarmos coisas que a vida por si só não nos traz, mas porque nós somos inconformados, porque temos uma fé que não nos deixa conformar com o estado das coisas, a vida é forçada a não entregar aquilo que estava planeado pela lógica entregar e mudar. E nós ouvimos testemunhos disso hoje. O que nós ouvimos foi pessoas inconformadas que não aceitaram aquilo como uma verdade final e creram em Deus. E aquilo que a vida se lhes preparava para entregar acabou por não entregar porque não deixaram que o seu coração se conformasse com aquilo que ouviram. Aquilo que ouviram não foi suficientemente poderoso para conformar a fé que tinham no coração. Que nós tenhamos sempre uma fé mais forte do que aquilo que as notícias eventualmente nos dizem aos nossos ouvidos. Porque é essa fé que entra em choque com aquilo que nos rodeia que gera inconformismo dentro do nosso coração. E sabem, há coisas que o conformismo traz e que são confundidas com mudança verdadeira, mas que são sinais de conformismo disfarçado. E uma das coisas que o conformismo traz, disfarçado de mudança verdadeira, é fugir. Fugir não é mudar. Pessoas que fogem das coisas, isso não é mudança. Fugir de um problema não vai mudá-lo. Fugir de uma situação não vai mudá-la. Virar costas a alguma coisa que é para se enfrentar Não vai mudar nada Fugir das coisas não é transformação Fugir das coisas é conformismo disfarçado de coragem Porque fugir não vai mudar nada Fugir vai adiar coisas Então que 2023 não seja um ano de tu andares a fugir de coisas que tu tens que enfrentar Enfrentar com coragem Não fujas fugir é conformismo disfarçado a segunda coisa é fingir fugir e fingir há pessoas que fingem e fingem que está tudo ok e fingem que não se passa nada e, fi... e às vezes até se confunde o fingir com a linguagem da fé não, não, está tudo bem não, não, tenho... não, é... é fingir não finges uma pessoa inconformada não finge chama as coisas o que elas são eu não quero isto para a minha vida, eu não vou fingir que está bem, não está bem, eu não quero. Eu tenho um problema, eu tenho um vício, eu tenho uma situação para resolver, tenho um desafio à minha frente, eu não vou fingir que não tenho nada. Eu vou enfrentar. Isso é inconformismo. O conformismo leva-nos a dizer, não se passa nada, ah está tudo bem e fingimos. E sabem, muitas vezes a religião é um armazém de máscaras. Que as pessoas usam a fé e a religião para fingir. Para fingir que está tudo bem. Para fingir que não tenham dificuldades, problemas, obstáculos, desafios, etc. E fingem, fingem um o ano todo. Ei, que este não seja um ano de fingir. O que é, é. O que não é, não é. Um problema é um problema. Uma vitória é uma vitória. E na vida nós temos as duas coisas. A realidade é essa. 2000, Eu vou dar uma mensagem profética. 2023, tu vais ter coisas boas e vitórias e coisas más e derrotas. 23, 24, 25, 26, 27, até à consumação dos séculos. É a vida. A questão não é... A a nossa vida varia e navega entre momentos. Isso vai sempre acontecer. Mas as pessoas inconformadas navegam pelas ondas. Não se deixam moldar por aquilo que a vida lhes dá. Não finjas. Em terceiro lugar, fugir, fingir. O conformismo tem outra confusão, outra máscara com mudança que é desistir. E às vezes, ah não, ah, desistir. Sabem, há coisas que a gente deve desistir. Há coisas que a gente deve desistir. Mas isso é assumido. Não, eu não quero e desisto. Não quero. Devemos desistir do pecado. Devemos desistir daquilo que nos domina. Há coisas que a gente tem mesmo que desistir. Até há sonhos que a gente tem que desistir porque eles não vêm do céu. E temos que desistir. Faz-me lembrar aqueles programas de entretenimento, os ídolos e o The Voice, ou outros assim do género, que às vezes há pessoas, ah, o meu sonho é ser cantor e cantor. Cantam que parece uma cana rachada, não é? Quanto mais te parece eles desistirem daquele sonho, melhor! Menos sofrem. Mas há coisas que nós não podemos desistir. Porque são coisas que Deus nos dá. Nunca desistas nas trevas daquilo que Deus te dá na luz. Nunca. Às vezes passamos por momentos de trevas e tendemos a desistir de coisas que nos foram dadas na luz. Foram-nos dadas por revelação. Foram-nos dadas quando nós ouvimos de Deus. Nunca desistas quando estás a passar o um mau bocado, não desistas das coisas que Deus te deu, mesmo que pareçam impossíveis que tu continuares a sustentá-las. Não desistas. Isso é inconformismo. Eu não vou desistir daquilo que Deus me deu. Está difícil? Está complicado? Os obstáculos são grandes, mas eu não vou desistir daquilo que Deus me deu. Desistir não é transformação. Desistir é capitulação. Não desistas daquilo que Deus te deu. E em quarto lugar, Outra manifestação de conformismo é criticar. Sabem? Criticar não é transformação. Criticar é constatação. Há pessoas que o seu refúgio do seu desagrado, do refúgio do seu, ah, 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 como é que eu ia dizer, do, do, seu, do seu desagrado interior, o refúgio deles é criticar. Sabem? Deus sempre te vai dar uma sensibilidade maior nas áreas que Deus te chama para tu seres, para seres uma, para teres uma missão. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma missão, deixa, deixa-me dar um, um exemplo. Uma pessoa que tem uma missão de um, ajudar toxicodependentes. Temos aí o Luís. É que está ali. A pessoa desenvolve uma sensibilidade a isso. Maior do que qualquer outra que não tem. Aquilo que lhe toca, aquilo que o incomoda. Porquê? Porque é a sua missão. E nós temos duas hipóteses. Ou começamos a reclamar e a criticar e não fazem, Ou arregaçamos as mangas e transformamos isso na nossa missão. Criticar é uma maneira de nós nos conformarmos. É dizer assim, eu não vou fazer nada por isso porque os outros não fazem, porque aquele não faz, porque o outro não me ajuda, porque o outro não me deu a mão, porque o outro não me deu a oportunidade. É uma maneira de capitular, é uma maneira de eu abdicar. A crítica é um disfarce para o conformismo. Quando eu sei que Deus me chamou para trazer mudança a alguma coisa, mesmo que os outros não façam, mesmo que os outros não sintam, mesmo que os outros não vejam, se Deus te deu uma visão, não é para tu tornares crítico. Porque a crítica pode ser um disfarce para nós nos conformarmos e não transformarmos. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu este poder de transformar. Amém? E o inconformismo é transformador. Então que 2022, 2023 seja um ano de transformação por inconformismo e não por fuga, por fingimento, por desistência ou por crítica. A Bíblia sugere... Que gente transformada molda o que o rodeia e não é moldada pelo que o rodeia. É evidente que as coisas que nos rodeiam têm o poder de nos moldar. Mas a Bíblia sugere neste texto que gente inconformada não é moldada por aquilo que os rodeia e eventualmente aquilo que os rodeia será moldada por aquilo que eles acreditam. E eu hoje queria trazer uma mensagem de fé aos nossos corações, porque 2023 vai-se encarregar de nos rodear de circunstâncias que nos querem moldar. Mas eu oro a Deus para que a tua fé seja forte o suficiente para tu permaneceres firme e veres como a tua fé pode moldar as circunstâncias que te querem moldar, elas é que vão ser moldadas. Porque a Bíblia diz que... Jesus, Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Isto é o quê? Está a falar de quê? As coisas moldam-se a Jesus. Não te conformes. Sê é um inconformado no que diz respeito à mudança e à transformação, porque não há verdadeira transformação sem inconformismo. Enquanto não houver uma dose de inconformismo as coisas não vão mudar. Vai haver intenções, ah, não, eu quero, eu desejo, eu anseio, eu ambiciono, eu tenho este tal, tenho esse objetivo, vou ver se é este ano, babá É tudo conversa. Porque enquanto não houver um inconformismo, o inconformado pode o mundo inteiro estar a buzinar aos ouvidos dele, a dizer não vai dar, não vai ser capaz, mas quando há um inconformismo, ele não, isso não o para, isso não o molda, isso não o faz ficar quieto. Porque há um inconformismo dentro do nosso coração. Então que nasce o inconformismo que te leve realmente à transformação. O segundo princípio que este texto mostra é que transformação, a verdadeira transformação começa aqui, na maneira de pensar. Olhem o que diz o texto. Mas transformem-se, mas transformem-se, digam comigo, transformem-se, pela renovação da vossa mente. A transformação acontece como um produto da renovação da nossa maneira de pensar. O que nos muda verdadeiramente não são as coisas que nos rodeiam. As coisas que nos rodeiam mudam muitas vezes a nossa maneira de pensar. E é a maneira de pensar que acaba por nos mudar a nós. Quando a gente diz, "Ah, aquela circunstância mudou-me. Não, a circunstância não te mudou nada. A circunstância mudou alguma coisa aqui. E quando muda aqui, começa a mudar em tudo. Ok? Então deixem-me dizer uma coisa. Nenhuma circunstância tem o poder de vos mudar se vocês não lhe derem o poder de mudar a vossa maneira de pensar. Se vocês não derem a uma circunstância o poder de mudar a maneira de pensar, nada muda. Deixem dizer-vos uma coisa, isto funciona para o bem e para o mal. Vocês podem ouvir a palavra de Deus, mas se vocês não derem lugar à palavra de Deus para mudar a vossa maneira de pensar, a palavra de Deus não muda a vossa vida fazendo uma ligação direta sem a vossa mente. Não muda. Nada. Ela muda a maneira de pensar. Arrependimento é uma mudança de 180 graus da maneira de pensar não é um sentimento é uma mudança na maneira de pensar então deixa eu dizer uma coisa quando a gente se expõe à palavra de Deus a primeira coisa é por isso que a gente não vê logo às vezes mudança acontecer tipo a primeira coisa que muda é aqui e quando muda aqui vai começar a refletir-se aqui porque se não mudar aqui se for apenas vir à igreja como um ritual religioso e, e cumprir calendário nada muda porque há pessoas que vêm Não aqui na Ilson Há pessoas que vêm à igreja todos os domingos, ouvem a palavra de Deus, mas não mudam a maneira de pensar. E nada muda na vida delas. Nada. Porque a palavra muda a nossa... Está escrito aqui, é claro. Muda a nossa maneira de pensar. Mudando a nossa maneira de pensar, muda a nossa vida. Uma mudança na maneira de pensar é o pronúncio... De uma mudança verdadeira, está a ficar calor aqui, pronúncia de uma uma mudança verdadeira na nossa vida, para o bem e para o mal. Se vocês querem perceber se alguém vai mudar, é comecem a olhar para a maneira como ele pensa. O O primeiro sinal do arrependimento é a mudança de pensar. O primeiro sinal da conversão é a mudança de pensar. Eu pensava de uma maneira, mas agora penso de outra maneira. E como eu penso de outra maneira, eu vou experimentar coisas diferentes daquelas que eu experimentava antes. Então, basicamente, o poder da palavra não é para mudar o nosso comportamento. É para mudar a nossa maneira de pensar. E é a nossa maneira de pensar que muda o nosso comportamento. Porque se eu pensar da mesma maneira, não é para eu viver numa garagem que eu me transformo num carro. Entendem o que eu estou a dizer? Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Sabem? Mudança na maneira de pensar, aquilo que nós chamamos sistema de crenças, é o GPS da nossa vida. Quando nós mudamos o nosso sistema de crenças, há um sinal que vem logo a seguir, que é a mudança de linguagem. Vocês nunca tiveram com alguém e assim, esta pessoa Está diferente. E porquê que dizem isso? Ah, porque ele brilha no escuro. Não, 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 É quando vocês conversam com ele, porque a língua, a linguagem, é o que estabelece a relação do mundo espiritual para o mundo natural. A ligação entre o espiritual e o natural é a palavra. E quando a gente está a falar com alguém, e que a gente conhece, tem uma história com ele, e quando a gente diz assim, ele está diferente, isso é a tua percepção ao falar com ele. Diz, mas ele antes ele não dizia isto. Ele, ele não. Quando a gente diz, ele não pensava assim, como é que vocês sabem que ele não pensava assim? Porque ele refletia os pensamentos em palavras. Vocês não adivinham o que ele está a pensar. Quando a gente diz, pá, mas ele não pensava assim, como é que vocês sabem? Porque ele falou. E a gente diz, pá. Ele não pensava assim. Às vezes nós... Sabem, enquanto pastor e lidamos com muitas pessoas, a gente diz assim... Hum, algo vai-se passar, às vezes para o mal às vezes para o bom, na vida desta pessoa, porque o discurso dela, a linguagem dela, a conversa dela mudou. E quando se lida com pessoas e é pastor há tantos anos, a gente topa logo disso. Para o bem e para o mal. diz assim, uau! Aí quando é para o bem... Olha, é a linguagem diferente. Uma linguagem cheia de fé. Uma linguagem... A gente começa a notar que alguma coisa mudou aqui. Porque está-se a refletir assim. E para o mal também. Quando a gente começa a dizer assim, mas eu nunca ensinei a esta pessoa isto. Ela não aprendeu isto aqui. Alguma coisa mudou aqui que agora... Se nas conversas a gente, hmm, está diferente. E é uma questão de tempo até decisões serem tomadas para haver mudança na vida dessas pessoas. Porque tudo começou aqui. Portanto, tudo começa na mudança da maneira de pensar o nosso sistema de crenças, na mudança de linguagem e depois nas decisões. E as decisões provocam mudanças. Todas as nossas decisões são frutos de um pensamento. Quando a gente decide uma coisa diferente do que aquela que decidia antes, é porque alguma coisa pensámos diferente. Alguma coisa mudou na nossa maneira de pensar. E a Bíblia está a ser muito clara acerca disto. É por isso que nós devemos guardar a nossa mente. Nós devemos guardar a nossa mente. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, e aqui é o centro desta passagem em Romanos, a palavra de Deus é poderosa para mudar o que queremos e assim transformar completamente a nossa vida. É o que diz lá, para que renovem a vossa mente pela palavra de Deus. Lá na segunda Epístola aos Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo fala acerca da palavra ser poderosa para destruir fortalezas, sofismas, maneiras de pensar. Quando a palavra de Deus tem lugar na nossa mente, quando nós nos expomos a ela, ela tem esse poder de destruir pensamentos. Maneiras de pensar, e quando ela faz isso, isso, e depois é uma questão de tempo, até se refletir na linguagem e na mudança verdadeira na vida da pessoa. É por isso, igual deixem dizer, e é aqui que o Romano está a ser muito claro. Nós temos que 2023 tem que ser um ano em que a gente decide aquilo que se expõe porque eu posso ter um objetivo de uma coisa, mas se eu me exponho a outra. Entendem o que eu estou a dizer? Se eu me exponho a outra, é isso que vai moldar o meu sistema de crenças. E eu até posso desejar uma coisa, mas eu estou a ir noutra direção completamente diferente. Então deixem-me dizer que 2023 seja um grande ano de exposição à palavra e à presença de Deus. Porque quanto mais nós nos expormos à palavra e à presença de Deus, mais a nossa mente vai mudar. Mas a nossa vida vai mudar. Senão não passa de uma resolução. Ah, eu quero isto, ah, eu tenho este sonho, blá, 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 blá. e a gente não se expõe à palavra de Deus. E para o ano estamos cá a dizer, ah, este ano é que é, este ano é que é. E não é, por causa daquilo que nós nos expomos ou não nos expomos. Então deixa dizer uma coisa: que 2023 tu não, nós, não, nós não temos poder para determinar as circunstâncias. Então, depois destes três anos malucos, alguém pensa que tem poder para alguma coisa? Tem poder para nada! Mas, eu tenho poder e tu tens poder para decidir aquilo ao qual nós nos expomos ou não nos expomos. E eu na minha vida já decidi dizer que eu não me vou expor àquilo. Porque eu sei que uma exposição a determinadas coisas vai influenciar a minha maneira de pensar. Um dos exemplos que eu gosto mais de dar, porque todas as pessoas percebem, é nós nos expormos a conversas tóxicas. Eu vou, é, toda a gente percebe. Imaginem que eu não conheço o Ruben de lado nenhum. Não conheço. Uh, encontrei-o e depois vou ter com o Gabriel e o Gabriel começa-me a dizer assim... E isto é verdade. Ah, não, não me entendo. É assim, epá, olha, tu tens cuidado com o Ruben. Porque o Ruben é isto, é aquilo, é aquilo outro, pá, 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 fez assim, fez assado. Ele não é uma pessoa séria, ele é uma pessoa... Oner, pá, 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 pá. Eu nunca tive nada com o Ruben, nenhuma relação com o Ruben, mas imediatamente eu tenho um sistema de crenças sobre ele que vai determinar o meu comportamento com ele. Porquê? Porque eu me expus a uma informação. O perigo de nós andarmos em ambientes tóxicos é que muitas vezes essa informação não é verdadeira. Ou pelo menos não é toda a verdade. E nós acabamos por limitar a nossa vida por aquilo que nós nos expomos. É por isso que eu já tomei, eu tomei uma decisão, eu vou-me, a mim não me apanham em conversas de andar a dizer maldade, B e do C. Até podes ter 500 razões, mas eu não vou deixar-me expor a isso. Eu quero ouvir aquilo que Deus tem para dizer. E se Deus me quiser dizer, mesmo que seja verdade tudo aquilo que o Gabriel diz do Ruben, mesmo que seja verdade, imagina que eu me vou expor a Deus e Deus quer-me usar para ajudar o Ruben. E se eu me expor à presença de Deus, ele vai dizer, olha, vai ter com ele, vai ajudar. Se eu não me expor, se eu me expor só, eu vou afastar. Mas entendem o que eu estou a dizer? É importante nós... Tomarmos boas decisões em termos de exposição. E quando eu falo, exponham-se à palavra. O, o culto racional que a Bíblia fala é a nossa devoção regular. Culto racional. Culto racional. Vir à igreja todos os domingos. Estarmos expostos à palavra. De uma maneira regular. Não é quando a gente está aflito. Ai, oh, Deus ajuda. A gente dispõe se ali a tudo e depois pumba, vai a nossa vida. Isso não é racional. Não é regular. Todas as pessoas precisam de uma alimentação... Racional, regular, equilibrada. E a Bíblia diz que o vosso culto seja um culto racional, regular, equilibrado. É por isso que é importante. Quanto mais tu dispuseres à palavra de Deus, mais capacidade de transformação tu vais ter. Porque não há nada que mude mais do que a palavra bendita de Deus. A palavra bendita de Deus, e há um exemplo Claro, na criação do mundo, o mundo foi criado pela palavra de Deus. E havia trevas sobre a face do abismo e disse, Deus, haja luz e houve luz. O mundo expôs-se à palavra de Deus e foi transformado pela palavra. Se tu te expuseres à palavra de Deus, pode haver trevas, mas se Deus disser, haja luz, vai haver luz na tua vida. Se tu creres nisso, se tu agarrares as promessas de Deus... As nossas exposições determinam as nossas transformações. Diz-me ao que tu dispões eu adivinharei as tuas mudanças. Ah, é verdade. Se tu dispuseres a alguém constantemente que não acredita em Deus e constantemente é isso, é isso ou tem outras doutrinas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então eu tenho que decidir sabiamente aquilo que eu me exponho. As televisões têm um comando, um controle remoto que serve para apagar, para ligar e para apagar. E, e, e ainda bem que tem, porque há coisas que passam na televisão que não interessa. Olha, eu tive quase os, os anos do Covid e não ouvi notícias. Porque eu estava-me a expor uma coisa que era constantemente para me mandar para baixo e houve muitas pessoas que perderam a fé e que perderam a esperança porque se expuseram demasiadamente a uma intoxicação de informação que deu cabo da vida deles e da saúde mental deles porque se expuseram à altura a gente dizia não quero ouvir isto mais porque a minha vida não é alimentada por estas coisas eu quero-me expor à palavra de Deus porque é saudável é nutritiva para a minha alma levanta o meu espírito 2023 vai haver lixo por aí e vocês pensam que vivem numa redoma e não... Vai haver lixarada por aí. Nós temos que ser sábios. Eu não vou expor a isso. E o facto de eu-me expor regularmente à palavra é uma proteção. Nós não vivemos numa redoma, mas eu estou protegido pela palavra. Se eu só me alimento de lixo, nunca me alimento do leite nutritivo da palavra de Deus, eu vou ficar intoxicado. Quanto mais eu estiver cheio da palavra de Deus, menos eu tenho espaço e fome para outras coisas. Até me posso passar por elas, mas isso não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. Vocês já experimentaram, uh, por exemplo, quem é que gosta de sardinhas? Eu sei que não é a altura das sardinhas, mas as sardinhas, o cheiro, para quem gosta de sardinhas, aquele cheirinho das sardinhas, quando se está com fome, é de cair água de boca, mas quando se está cheio, não, não é? Ou seja, o nosso estado de saciamento determina a reação aos estímulos exteriores. Se a gente cheira a comida e está com fome, meu amigo, a gente começa a salivar. Mas se a gente está tipo cheio até, ao... não é? Como alguns tiveram ontem e no Natal. E... Só de ouvir falar? Enjoa! Porquê? Porque o nosso estado de saciamento determina a nossa reação. Se eu estiver cheio da palavra de Deus, vem-me cá com lixo e disse. Não. Não, isso eu não quero. Não, não, não. Mas se eu tiver faminto, vazio? A minha avó costumava dizer assim, um burro... Eu não estou a chamar burro a ninguém, atenção. Um burro, quando tem fome, até cardos come. Ou seja, uma pessoa, quando tem fome, qualquer coisa parece... Já tiveram fomeados e que um prato banal parece uma obra de culinária? A vossa fome... Determina a avaliação que vocês fazem da comida. Uma pessoa com fome, muita fome, não é bom avaliador de pratos culinários. Qualquer coisa. É pá, aquele hambúrguer do McDonald's estava melhor do que nunca. É pá, não sei o que é que eles puseram. Sabe o que é que foi? Fome! Entendem o que eu estou a dizer? Mas quando nós começamos a experimentar comida boa, etc., a gente diz, hum, sabe distinguir. Quanto mais... Sabe, as pessoas às vezes comem de tudo porque não comem do que é bom. Não comem da palavra, não se expõem. Ficam famintas, qualquer coisa. Como a gente diz aqui, papam tudo. Mas tu em 2023 estás num ano em que tu não papes tudo. Papa a palavra de Deus. Porque se tu papares a palavra de Deus, tu vais saber escolher aquilo que é bom e aquilo que não interessa para a tua vida. Amém? As nossas exposições determinam as nossas transformações. E para terminar, eu vou pedir à banda para subir. As nossas exposições determinam as nossas capacidades. Olhem o que a Bíblia diz, no versículo 2. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação, da sua mente. E agora repare, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que, é uma expressão que faz a ligação. Faz uma ligação. Para nós, não nos conformarmos com este mundo, transformar-nos pela renovação da nossa mente e depois diz o resultado. Para que, e para que, o que é que vem a seguir? Sejam capazes. As nossas capacidades são determinadas pelas nossas exposições. Se tu te expuseres a um ambiente constantemente negativo e que está sempre a dizer tu não prestas, tu não és capaz, tu não vais ser capaz. Porque estás a expor e aquilo que tu dispões determina aquilo que tu és capaz. Mas se tu estiveres num ambiente de afirmação, de amor, não é? Há pessoas que dizem assim, eu não sou amado até que se expõe a um ambiente de amor. Eu não sou capaz, até que se expõe a um ambiente de empoderamento, não, tu és capaz, Deus está contigo, tu vais conseguir, não desista. força. Vocês entendem? Isso determina, e aqui a palavra de Deus diz, para que sejam capazes de experimentar, ou seja, a nossa capacidade de experimentar coisas é determinada pela nossa exposição. Se eu não me expor, eu não vou ser capaz. Mas se eu me expor às coisas certas, eu vou ser capaz. por é que há pessoas que são capazes? A gente às vezes espanta-se e ah, vê, mas aquela pessoa foi capaz disto? No sentido negativo, como é que ele foi capaz de dizer mal? Como é que ele foi capaz de prejudicar essa pessoa? Isso é sinal que ela está exposta a um ambiente assim em que isso é normal pessoas que é normal prejudicar outros se vivemos numa cultura imagina, se vivemos numa empresa que a cultura da empresa é cada um lixar-se ao próximo pôr o pé em cima do outro e isso é normal as pessoas começam a ser capazes de fazer isso porque estão expostas a isso mas se tu tiveres exposto a um ambiente onde isso é sinal vermelho não, 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 nós estamos capazes de ajudar Nós não estamos cá para prejudicar ninguém. Então, tu perdes a capacidade de prejudicar, porque perdes, porque deixaste de expor, mas ganhas a capacidade de ajudar, porque estás exposto. Porque as nossas posições, elas determinam as nossas capacidades. Está aqui escrito. Para que sejam capazes de experimentar. Nós nunca seremos capazes de fazer aquilo ao qual nós não nos expomos. Se eu me expor à palavra de Deus, eu vou ser capaz de experimentar. O que é que está lá a dizer? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu experimento a vontade de Deus? Se eu me expor à palavra, que muda a minha maneira de pensar, eu estou exposto, eu começo a experimentar isso, eu começo a ter a capacidade de experimentar a vontade de Deus. Às vezes há pessoas que dizem pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Põe-te. Expõe-te à palavra. Estás à espera de quê? Que eu te venha dizer, assim diz o Senhor, vai casar com o A ou com o B, ou faz isto ou faz aquilo, esquece. Expõe-te. E tu vais saber. Porque tu dispões, tu ganhas a capacidade de experimentar. Pastor, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu sou batizado no Espírito Santo? Expõe-te. Expõe-te à presença dEle. E quando tu dispões à presença dEle, tu ganhas a capacidade. Se tu não dispores. Há pessoas dizem assim, pastor, eu nunca falei línguas. disse já, já estiveste já, já em algum ambiente para orarem por ti? Não. Então, nunca te expuseste? Expoide-te. Pastor, estou sem fé. Expões-te à palavra? Não. Dispõe-te para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus tem poder se nós nos expusermos a ela, pois a exposição traz capacidade. A palavra de Deus não tem poder na minha vida se eu não me expuser a ela. Se Se eu me fechar para ela, ela não tem poder, mas se eu me abrir para ela, se eu me expuser a ela, ela tem poder. Porquê? Porque exposição traz capacidade de experimentar. E é interessante que a nova versão internacional põe desta neste, neste, maneira experimentar e comprovar. Para que possais experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma capacidade que só vem de uma coisa. Exposição regular, culto racional à palavra de Deus. A capacidade de experimentar e comprovar porque às vezes nós podemos experimentar uma coisa, mas depois já não conseguimos comprovar, porque foi apenas uma experiência. Mas quem experiência e comprova, experiência e comprova, experiência e comprova, é porque tem uma exposição regular. E a Bíblia explica neste texto que é o culto racional é a tua regularidade, a tua racionalidade de regularmente. Tu te expuseres à palavra, tu exporás à palavra de Deus. Não é quando estás aflito, não é quando tens um problema, não é quando o tempo está bom, não é quando, há, quando tens tempo de sobra, não é. Tens que pôr uma prioridade, dizer assim, não, 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 isto é essencial para o meu futuro, isto é essencial para a minha vida. Isto não é conversa de religioso, isto não é conversa apenas para ganhar o céu, não, não. Isto é importante para eu experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida, porque se eu não me expuser, eu não vou experimentar. E não vou comprovar. Não sejas um cristão de uma experiência só. Há pessoas que vivem à sombra de experiências antigas. Ah, eu há 20 anos experimentamos, isso foi há 20 anos. Isso não é culto racional, isso não é experimentar e comprovar. Eu gosto da nova versão internacional ao colocar estes dois, estes dois em, em, no mesmo patamar: experimentar, comprovar, experimentar, comprovar, experimentar, comprovar. Há uma continuidade, Isto está ligada com aquilo que o apóstolo Paulo disse logo no início. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, presença física em sacrifício santo e agradável a Deus e diz o que é isso, é o vosso culto racional, é a vossa regularidade, é o vosso compromisso de regularmente assim, faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, o meu tempo com Deus, o meu tempo na presença de Deus é inegociável, porque eu quero experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que 2023 seja um ano de experimentar e comprovar. Não sei, ah, eu experimentei. Não, eu experimentei e eu comprovo. Eu experimento e eu comprovo. Eu experimento e eu comprovo. Amém? E essa é a verdadeira mudança, a verdadeira transformação. Que 2023 seja um ano de novas capacidades. E novas capacidades vêm com exposição. Porque exposição gera capacidade. Para que tenhais a capacidade de experimentar e comprovar a boa, perfeita e vontade de Deus. Amém, amém e amém. Será que podemos ficar de pé na presença de Deus? Eu não queria... Terminar a reunião e esta é a primeira, literalmente a primeira do ano, das 5h30 à segunda, hum, sem fazer um apelo, um desafio a todas as pessoas que estão aqui neste lugar e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus. Que melhor maneira, mas que melhor maneira de começar 2023 do que dispores à palavra de Deus e tomares a decisão de dizer eu quero Jesus na minha vida eu não estou a falar de religião eu não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus eu estou a falar de fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador teres uma relação pessoal com Deus através de Jesus se tu és esta pessoa eu gostava de fazer uma oração a Deus por ti Queria incluir neste apelo também todas as pessoas que já tendo tomado esta decisão um dia, têm estado longe de Deus, mas hoje, dia 1 de janeiro de 2023, querem dizer, eu quero começar o ano fazendo a minha paz com Deus, fazendo a minha reconciliação com os caminhos da fé, fazendo a minha reconciliação com Deus. Eu quero voltar para os braços do Pai. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão seja, pessoas que nunca tomaram esta decisão, pessoas que querem fazer a sua reconciliação com Deus. Eu vou pedir daqui a pouco, quando eu disser, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, que façam um sinal levantando o seu braço no lugar onde estão, eu irei ver, irei fazer uma oração aqui do palco, e irei pedir a todas as pessoas que em voz baixinha repitam no lugar onde estão. Porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Crê! Tu creres para a salvação e confessas. Confissão, a palavra, é aquilo que liga ao espiritual ao natural. Por isso é importante esta oração e repetir esta oração. Se estás a assistir em casa, o primeiro conselho é venha às cinco e meia. O segundo é se tu queres tomar esta decisão, não esperes, toma já. Toma esta decisão já. E se estás em casa a assistir e queres tomar esta decisão, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. E faz esta oração também connosco. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, para não haver distrações, não haver... dar um sentido de privacidade às pessoas. Se tu és uma destas pessoas que queres dar a tua vida a Jesus hoje, queres fazer a tua paz e a tua reconciliação com Deus, e hoje queres dizer, pastor, faça esta oração por mim, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ver a minha vida transformada. Eu quero fazer a minha paz com Deus. Eu quero voltar para os caminhos da fé. Eu vou pedir agora mesmo no lugar onde tu estás que tu levantes um dos teus braços e nós vamos orar. Eu estou a ver. Mais alguém? Eu estou a ver ali também. Muito obrigado. Temos mais alguém que hoje quer tomar esta decisão. Faça apenas um sinal. Levantando o seu braço. Eu estou a ver. Muito obrigado também. Muito obrigado. Amém. Amém. Vamos fazer esta oração todos juntos. Fica com o teu braço no ar. Vamos fazer esta oração juntos e diz comigo, Pai querido, muito obrigado porque Tu me amas e nunca desististe de mim. Hoje o Teu amor me alcançou e eu abro o meu coração para que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e transforma a minha vida em nome de Jesus.